0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias, Ángel Alonso. Muy buenos días, nos interesamos en primer lugar por el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 7 y 20. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, ahí está Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada con mucha tranquilidad en toda la red de carreteras murcianas? Por el momento, toda la red viaria principal, al igual que la secundaria, está totalmente despejada. No hay problemas en las carreteras, conocemos ya el tiempo que nos espera para este jueves. primer día. ...del mes de febrero... ...Agencia Estatal de Meteorología... ...Iván Álvarez... ...buenos días... Buenos días, hoy en la región de Murcia comenzamos la jornada de jueves con cielos nubosos y brumas matinales que tenderán a disiparse y a quedar el cielo poco nuboso con el viento que arreciará de intensidad floja de componente este y con temperaturas que se van a mantener sin cambios en el litoral y que podrían subir en puntos del interior. Alcanzaremos de máxima los 20 grados en Murcia, 19 en Yecla, Cieza y Molina de Segura, 18 en Lorca y en Mazarrón, 17 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena o 16 en Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de meteorología. 7, 21 minutos de la mañana, 11 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. El titular del juzgado de Instrucción número 2 de San Javier ha autorizado el traslado del cadáver del joven de 16 años hallado muerto en el Mar Menor y su entierro en el cementerio de los Alcázares, una vez recibido el informe preliminar de la autopsia realizado por el Instituto de Medicina Legal de Murcia. Además, el juez ha adoptado esta decisión a la espera de recibir el informe definitivo con el resultado de los análisis realizados que permita determinar la causa de la muerte del menor que por el momento, según la documentación remitida, se encuentra en estudio. La Guardia Civil ha aclarado que no hay ningún detenido ni investigado en relación a la muerte del menor en estos momentos. Cabe recordar que la desaparición tuvo lugar la madrugada del 5 de enero, víspera del Día de Reyes. El cuerpo del joven desapareció... Desaparecido fue localizado el día 25 de enero en el fondo de la laguna, a unos 1.200 metros del puerto deportivo de los Alcázares. Ahora vamos a hablar de la situación de la Escuela de Enfermería de Cartagena, que lejos de solucionarse parece que se enquista. Tanto la Comunidad Autónoma como la Universidad de Murcia han llegado a un acuerdo para trasladar este mismo año a la escuela a unas instalaciones regionales que hay que adaptar. También se va a pasar la gestión de la escuela a la Universidad de Murcia. Sin embargo, los estudiantes no se lo creen y hasta que no tengan por escrito este compromiso, no terminarán el encierro que están protagonizando ya desde hace 14 días. A todo esto se le suma un nuevo factor de presión. José María Vallejo, alumno de primer curso, ha decidido iniciar una huelga de hambre como les contábamos en el día de ayer. Sobre este asunto, el rector de la universidad, José Luján, ha asegurado que hay una solución consensuada con el gobierno regional y no entiende una medida tan drástica como es una huelga de hambre. La situación está resuelta, tenemos las instalaciones idóneas, la integración se va a producir este mismo curso académico, una vez que se produce la integración las condiciones de impartición del título son las propias, es que ellas son propiamente universitarias, es que es un conflicto que tendrá otras claves que yo desconozco, no universitarias desde luego, e insisto, no sé, me resulta tan, tan incomprensible, eh, que obedecerá otras razones que no son universitarias que alguien... ...pueda eh, ponerse en una huelga de hambre. Hablamos ahora de la delegada del Gobierno en la región, Mariola Guevara... ...que ha asegurado que si es necesario se va a destinar ayudas a los transportistas... ...para compensarles por las pérdidas sufridas en los altercados por la huelga de Francia. Guevara ha corroborado la sensibilidad, dice el Gobierno de España... ...hacia el sector primario en esta situación que está viviendo tan dramática con el corte de carreteras en el país vecino y asegura que los ministros de Agricultura y Transportes están realizando negociaciones con la Unión Europea desde el primer día de los altercados. También destaca Guevara que se está estudiando la posibilidad de compensaciones. Claro, la preocupación ahora mismo del sector ¿no? es que los, los seguros agrarios no, no se no quieren hacerse cargo de las pérdidas que se están que están sucediéndose estos días y por lo tanto el ministro, pues uno de los, de los temas que está abordando y que está tratando es para poder dar respuesta a ello. Si se tienen que destinar ayudas, pues que no quepa duda que así, así se harán llegar y se sacará una convocatoria para esas ayudas como muchas otras convocatorias que se han abierto ante situaciones similares. Hablando de dinero, la delegada le ha pedido al presidente López Miras que predique con el ejemplo a la hora de hablar de la reforma de la financiación autonómica y que empiece por aprobar una ley de financiación local para los ayuntamientos. Mariola Guevara ha dicho además que el gobierno de España sí está dispuesto a reformar el modelo de financiación, pero que el Partido Popular no tiene un proyecto firme, ya que lo que defiende Feijóo para Galicia no es lo mismo que quiere Ayuso para Madrid. A nivel de gobierno regional escuchamos mucho ¿no? esa reivindicación por nuestro presidente, por López Miras, pero yo sí le quería también trasladar que esa reivindicación debe de ser bidireccional. Podemos, tenemos que predicar con el ejemplo. Somos la única comunidad autónoma que no tiene una ley de financiación local. Los... La portavoz del Partido Popular, eh, Miriam Guardiola, ha respondido a la delegada del Gobierno asegurando que la región recibe 303 millones de euros por atender las competencias heredadas de la antigua Diputación Provincial, lo que supone todas las competencias, no solo la cooperación económica con municipios, como son las carreteras y, y temas sanitarios, por lo que los fondos recibidos resultan insuficientes incluso para atender esas competencias. Además, le recuerda que parte de este dinero viene condicionado a gastos sanitarios, lo que significa que no puede destinarse a otro fin. Dice Guardiola que el PSOE trata de alimentar cada año esta polémica a pesar de que ya deberían saber cómo se reparten estos fondos por obligación. Añade a aportador de los populares que cuando la región deje de ser la peor financiada de toda España se podrá acometer esa regulación que mejore las aportaciones de la comunidad a los ayuntamientos. A nivel de gobierno empieza a llamar la delegada de Sánchez si en lugar de defender un sistema de financiación justo, empieza a justificar los maltratos de Pedro Sánchez a la región y no defiende los intereses de todos los ciudadanos de esta tierra. Puede empezar pidiendo a Pedro Sánchez que convoque con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha reclamado de manera insistente el presidente de la región de Murcia. A todo esto, la región presentó un déficit de 680 millones de euros en noviembre de 2023, lo que supone el 1,75% del Producto Interior Bruto regional, el dato más alto en términos relativos por comunidades autónomas, según el Ministerio de Hacienda. Esa cifra presenta una mejora con respecto al mismo mes del año anterior cuando la comunidad autónoma registró un déficit de 840 millones de euros, un 2,35% de su Producto Interior Bruto. Les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Cartagena a 19 personas por su presunta implicación en una organización que dirigía dos clubes de alterne en los que presuntamente se explotaba sexualmente a mujeres extranjeras a las que se le obligaba a trabajar bajo condiciones abusivas. Han sido necesarios dos años de investigación para desarticular esta organización ...organización que obligaba a las mujeres a estar disponibles... ...las 24 horas del día, los 7 días de la semana... ...además recibían amenazas y coacciones... ...para cumplir con los servicios sexuales... ...y también para incitar a los clientes... ...al consumo de drogas y alcohol... ...se han realizado 6 registros... ...con la intervención del grupo de operaciones especiales... ...de la policía... ...para garantizar la integridad de los investigadores... ...ante la certeza de que el máximo responsable de la organización... ...disponía de armas de fuego... ...un portavoz de la policía explica... ...lo que se encontraron cuando entraron en esos registros... En los diferentes registros se han podido intervenir más de 20.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, 500 gramos de cogollos de marihuana, 5 vehículos, una pistola, una escopeta y diversa documentación relacionada con la prostitución. Se identificaron a 14 mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual y se detuvo a 19 personas como integrantes de esta organización, decretándose el ingreso en prisión de los cinco máximos responsables. El vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, ha pedido que se desmantele el cate de Cartagena, que iba a ser provisional y que desde hace más de un año está en activo. Antelo asegura que los policías nacionales están haciendo de taxistas con los inmigrantes que llegan a esas instalaciones, ya que a las 72 horas tienen que irse fuera. He estado reuniendo y hablando largo y tendido con los sindicatos policiales y lo que nos dicen es que antes de las 32 horas en el CATE eh, sueltan a los inmigrantes ilegales por toda la región. No solo eso, sino que utilizan a nuestros policías nacionales de taxistas oficiales de esa inmigración ilegal por parte de la delegación de gobierno no tiene ningún control sobre la misma. No sabemos si tienen o no antecedentes, no sabemos en qué condiciones vienen". Les contamos también que el 59,5% de los habitantes de esta comunidad autónoma lee en su tiempo libre, tasa inferior a la media nacional que está en el 64% y la quinta más baja por comunidades. Así se desprende del barómetro de hábitos de lectura 2023 elaborado por la Federación del Gremio de Editores de España, que refleja que este país sigue teniendo un importante porcentaje de zudos no lectores, un 36% del total que afirma no leer nunca o casi nunca. Vamos con la información deportiva de la mano de Victorio de Aro. Buenos días, caballero. ¿Qué tal, Ángel? Arrancamos el último día del mercado de fichajes con la novedad en la salida del Autoro de León del Club Cartagena. El delantero no estaba contando con muchos minutos. Ojo, porque el Cartagena tiene que firmar, entre otros, un delantero, seguramente también un portero en el Real Murcia Primera Federación. Esperan... Un centrocampista y otro delantero para completar la plantilla. Hasta aquí este tiempo de información regional. Lo dejamos con Alcina, que tengan un estupendo día.